0: Muy buen día, tarde, o lo que sea que sea en el momento en que están ustedes viendo esto. Sean bienvenidos a esta primera edición del podcast que estamos proponiendo por parte del, del equipo de ISS, con el objetivo de que ustedes pues, conozcan algo más allá de lo que nosotros llegamos a compartir en nuestras capacitaciones, certificaciones. E igualmente, como gente nueva que seguramente en algún momento escucha de nosotros y tal vez tenga curiosidad, pues bueno, estamos creando este espacio para que, para que la gente conozca. Y por qué no pues, platicar con eh, personas tanto internas de la compañía como seguramente algunos invitados que, que, que podrán aportar. Hay mucho valor a, a, a lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque mucho de, lo que, de los proyectos que se desarrollan desde, en, esta, en esta compañía pues, requieren de la, de la apertura del, la, del hecho de que se involucren terceros en, en todos los proyectos a implementar, y pues, qué mejor que, que poder platicar de una forma muy casual con ellos y pues, ahí, ver qué, qué resulta. En esta primera eh, sesión, por así llamarla, vamos a platicar con un compañero que también es, ahí, es este compañero mío ¿sí? de aquí de, de ISS. Y compañero de Colombia con muchísima experiencia. Él particularmente ha trabajado y desarrollado proyectos con reconocimiento de placas. Alejandro García es este, ingeniero mecatrónico, egresado de la Universidad Militar este, Nueva Granada. Actualmente cuenta con más de 12 años de experiencia este, y particularmente con nosotros. Eh, son seis años ya que ha este, compartido sus, sus conocimientos. Él ocupa el cargo de este, arquitecto de soluciones para Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, como ya les mencioné, en cuanto a LPR y en general, ¿eh? de hecho, si ustedes están trabajando con alguna integración o algún desarrollo, es muy probable que, que Alejandro haya estado ahí involucrado este, con ese desarrollo. Entonces, por acá vamos a, a darle la bienvenida. Este, ¿Qué tal Alejandro? Alejo para, para los amigos. ¿Cómo Muchas estás? gracias, David.
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, por el, por el espacio para, para, para comentar y debatir un poco sobre, sobre estos proyectos que, que realmente interesan en, en, en las grandes ciudades y en, en, y en proyectos de, de privados, en donde la analítica y, y el tema de seguridad es, es, es vital y es, 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 es muy importante tener esa información en, en, en nuestra compañía. Listo, entonces, pues muchísimas gracias por el espacio y pues adelante, continuemos y, y vemos y vemos que, y que la gente conozca bien nuestro producto y bueno y que, y que sea un, una gran entrevista, David, continúa
0: Perfecto Listo, afortunadamente tenemos por aquí unos temas que tratar tampoco vamos a darle ahí un, un orden específico, seguramente la, la plática va a a definir el rumbo de esta de, de estos tópicos. Para empezar, Alejandro, este, ¿tú qué nos podrías compartir con base en tu experiencia? Primero vamos a decirlo en ISS, hablando de proyectos en general, y ya después este, vayamos al tema de, de LPR, que es lo que hoy nos, hoy nos importa más. Este, bueno, para empezar, ¿tú ¿cuántos proyectos eh, que consideras grandes o importantes al menos a nivel estatal este, has tenido la fortuna de, de, de implementar y bueno, ¿qué, ¿qué nos podrías comentar acerca de, de algunos de ellos? digo no todos, pero sí de algunos de ellos
1: Bueno, a ver eh, eh, proyecto es de proyectos especiales, específicamente LPR, a ver tenemos el más grande de Latinoamérica que es en, en, en Colombia, en la ciudad de Medellín ¿Sí? ahí tenemos casi 400 cámaras eh, en, en total de, para LPR y pues bueno es, es, es bastante grande en comparación al tamaño de la ciudad que son más o menos 2 millones y medio de habitantes entonces uh -huh. eh, la cantidad de cámaras es, 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 es bastante relevante para, para la ciudad ¿Sí? eh, seguido de Barranquilla por ejemplo Barranquilla tiene aproximadamente mil, mil habit un millón de habitantes perdón. Eh, y tiene 100 cámaras, alrededor de 100 cámaras entonces eh, en, en, en la región realmente nos hemos enfocado mucho en lo que es eh, seguridad ciudadana ¿sí? y eh, algunos proyectos chicos de, de parqueaderos, de, de peajes, ¿sí? eh, de centros comerciales, de valet parking. ¿sí? Y, y bueno, han sido bastante interesantes, son muy, tienen una infraestructura bastante bastante grande, eh, ya, ya aquí en el país, en Colombia particularmente. Y, y bueno eh, eso eso le ha dado a, a la ciudad por ejemplo una, una gran cantidad de ventajas ¿sí? eh, que bueno enumeraremos ahorita más adelante pero uh -huh. pero realmente son proyectos son proyectos eh, de, de una gran envergadura que requieren trabajo obviamente sí donde vamos a tener que ajustar la analítica y demás porque realmente la fiabilidad del software es lo que que el, el, el usuario busca al final de todo, ¿no? Que sea algo confiable.
0: Exacto, exacto. Sobre todo mencionar el tema de que nosotros no trabajamos solos, ¿sí? Por ejemplo, todo ese trabajo que, que se ve eh, en la interfaz, o sea, recordando que nosotros somos la aplicación, pues tenemos todo un trasfondo de, de elementos que tienen que funcionar correctamente pues para que la plataforma sea estable sobre todo, ¿no? Eh, yo creo que en, en algún momento sí me gustaría mencionar el tema de, de qué dispositivos usar, Digo ya también como, como marca, pues, cómo tenemos esta apertura con, con distintos este, elementos para poder integrar y desarrollar. Este, vamos a, a ver algo que me, que me gustaría este, sacar aquí a la plática. A ti te ha tocado este, desmentir, porque vamos, el, el hecho de tener un reconocimiento de placas se presta para que las personas o el usuario final, pues de alguna forma, pues eche a volar la imaginación, ¿no?
1: Totalmente.
0: Este, ¿Cuál ha sido a ti el, el, el mito, si lo queremos ver así? O, ¿O cómo te ha tocado a ti tener que aterrizar a las personas con respecto al, al desempeño o a la expectativa de un, este, de un reconocimiento de placas, de un LPR? Listo, bueno. Acá hay es, muchos... una,
1: es una buena pregunta, David. Mira, eh, pues partimos, partimos de que cuando, cuando estamos en el proceso de ventas, ¿sí? eh, ofrecemos, ofrecemos la confiabilidad del sistema. Entonces, eh, lo primero que nosotros decimos es que estamos por encima del 99%, del 97% de efectividad en nuestra analítica. Uh -huh. Y cuando el cliente va a instalar... Y, o, 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 los, o los partners nuestros van a instalar el software, las cámaras el, el hardware como tal y se lo van a, a entregar al, al usuario final, bueno, empiezan a hacer las estadísticas y están a veces hasta por debajo abajo del 50% ¿sí?
0: entonces
1: dice, oye, pero tú, tú me dijiste que, que, que era por encima del 97% entonces, ¿qué, ¿qué me estás vendiendo? y se sienten ofuscados un poco sí pero pero bueno, eso, eso, eso viene en, en, varias, en varios puntos que hay que atacar en conjunto con nuestros partners para, para una muy buena instalación y desempeño del software. ¿Sí? Entonces, eh, lo primero, eh, el hardware que, que, que escojamos. ¿sí? Una de las cosas más importantes que hemos tenido nosotros acá, de hecho, en varios de los proyectos que mencioné ahorita, eh, tuvimos unas buenas y malas experiencias con... Con la imagen de la cámara. Uh -huh. ¿sí? Entonces eh, eh, realmente dependemos del video. O sea, nosotros no estamos haciendo el hardware que reconoce la cámara. ¿sí? Es, es una analítica sobre video. Por lo tanto, Exacto. nuestro. Fíjate, aquí te nuestro...
0: Voy, a, aquí voy, a, voy a interrumpir un poquito. Esto que menciona sí es un detalle muy importante. Este, nosotros dependemos completamente de la calidad del video. Eh, Correcto. A, hacer entender. O, o tratar de proyectar la idea de que no importa la fuente, sino mejor dicho, la calidad y cómo llega a nuestros servidores o a nuestros procesos para que a partir de ahí se haga esta, esta, esta lectura, este reconocimiento de caracteres, esta analítica. Sí, sí es un, algo que es importantísimo este, como concientizar ahí al, a, al usuario final. ¿Tienes, sí, ¿tienes de, acuerdo.
1: de acuerdo. De entonces, acuerdo. Entonces, empezando por eso... Eh, eh, es importante, ¿sí? y, y ya que gracias a la experiencia, eh, de escoger un buen hardware, ¿sí? hablando de las cámaras específicamente, eh, para hacer este tipo de analíticas. No quiere decir que eh, tengamos eh, marcas excluidas. No, no, realmente esa es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros como ISS, de que podemos trabajar con cualquier tipo de fabricante de cámaras. Entonces, en este momento, ninguno de los productos eh, excluye a ninguna marca, pero sí excluye referencias específicas que realmente son muy económicas o la calidad de los, de, los, de los elementos de los dispositivos es muy baja y no nos dan la talla para el video específico que necesitamos para el proyecto. Si nos vamos a la ciudad donde un vehículo anda a 60, 120, 180 kilómetros por hora, ¿sí? va a ser muy diferente el producto que vamos a necesitar allí al producto que vamos a necesitar de pronto en un parqueadero. Sí, sin embargo, sin embargo, hay parqueaderos en, en donde las condiciones de la escena eh, requieren un, una, un hardware bastante potente o bastante de, de muy buena calidad. ¿sí? Entonces, eh, va a variar mucho de, de, del proyecto en sí, de la escena en la que vayamos a, a capturar la, la, la placa. Listo. Sin embargo, yo, yo, yo a los clientes, eh, específicamente al usuario final, ¿sí? cuando estamos evaluando el software, eh, yo tengo algo que les digo, es, señores, eh, si poner una persona a ver las placas, ¿sí? y, a, y a tomar nota en una autopista, por ejemplo, va a ser muy difícil. Entonces, coloquemos una cámara para que haga el trabajo por esa persona. Ahora, la cámara debe ver la placa para poderla leer.
0: Exacto. ¿sí? Entonces, Fíjate, entonces aquí es, este, este, esto también se me hace algo básico. Este... Nuestro analítico se llama reconocimiento de placas, ¿no? Si no hay una placa que ver, pues, pues no habrá algo, que, no habrá algo que reconocer.
1: Exactamente. Entonces, cuando estamos evaluando el software, eh, a ver, analizamos la imagen y digo, oye, pues el software no, 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 no pudo leer la placa, pero intenta leerla tú. Ah, no, no, no se ve nada. Ah, okay. Entonces, eh, debemos partir a mejorar el origen de la imagen, que en este caso nos iríamos al, al referente de la cámara. ¿Listo? Sí, entonces, sí, entonces eh, sí, literalmente, eh, pues dependemos de, 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 de la cámara. Por lo tanto, es, es, es importante y es una labor que llevamos eh, desarrollando durante todo ese tiempo que hemos empezado con grandes ciudades, es a, a, a escoger... Dentro de todas las, las fábricas de cámaras Los mejores modelos que se desempeñan eh, Con buenas condiciones en nuestro software ¿sí? Entonces eh, para, para el usuario final No va a estar atado nunca Que es la idea siempre cuando vamos con un BMS Que está por fuera de los fabricantes de cámaras Es que pueda él escoger Y ser libre de escoger la cámara que él, con, eh, la, la marca de cámaras Con la que él desea trabajar ¿sí? El momento en que él escoja la marca Nosotros vamos a poderlo asesorar en las referencias específicas de cada fabricante que tengamos nosotros, de cuál le va a servir para cada escena específica del proyecto.
0: Exacto, exacto. Mira, mejor no lo pudiste haber mencionado. Dependemos completamente de los dispositivos y también el hecho de que muchos fabricantes a lo mejor llamen una cámara específica para LPR, no significa que nosotros, como en este caso la, la parte que realiza la analítica, siempre debamos optar por ese tipo de dispositivos que, que adquieren o que se les brinda ese nombre. Puede ser cualquier dispositivo, siempre y cuando cumpla con ciertas características este, muy particulares que, que nosotros a lo mejor mencionamos, o bueno, ¿por qué no mencionarlas, no? Eh, la óptica, la óptica muy importante, resolución, la tasa de refresco, en fin, todas estas cualidades que en conjunto, y si son las adecuadas dependiendo de la aplicación, pues podemos ahí hacer un buen reconocimiento sin importar realmente si el dispositivo, en este caso la cámara, pues Está pensada o fue desarrollada este, Pensando exactamente en, Específicamente en eso, ¿no?
1: De acuerdo de acuerdo Es más, mira eh, Por ejemplo, en la, eh, cuando estamos hablando De, de escenas nocturnas eh, Hablando de ciudad O en los aparcamientos que son Un poco oscuros ¿sí? eh, Llega el tema De la densidad de píxeles de, de la resolución, uh -huh. a veces cámaras Con mucha resolución eh, tienen, tienen bajo rendimiento en la oscuridad, ¿sí? entonces eh, llevar una cámara de 4 o 20 megapíxeles a hacer LPR tampoco es, es lo mejor, ¿sí? entonces hay que, hay, que, hay que encontrar también un, un equilibrio ¿sí? para que sea primero coste costeficiente ¿sí? y segundo que tengamos muy buenos resultados y poder cumplir con nuestro con nuestro con nuestra meta, que es llegar al 97 al 97 por
0: o más de confiabilidad de, del sistema. Fíjate, ahorita que lo mencionas, realmente más es mejor justamente con el tema de la resolución. Yo creo que hay algo que sí es muy importante desmentir en este caso. Y es justamente eso eh, y fíjate a mí particularmente sí me ha tocado también aterrizar a las personas que lo ven, no me muestran una escena, pero. Ah, pues, ¿Por qué no eh, ocupar ahí el, nuestro bello fondo que tenemos en esta ocasión? Y me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo tengo, veo la pantalla y veo la cámara, perdón, veo la, la placa, y estoy viendo la placa prácticamente del tamaño de la pantalla. Y yo la veo clarísima, pero ¿por qué no la leen?
1: A ver, no, sí, sí, sí la, sí la puede llegar a leer, eh, David. El tema era el, el tema son configuración, sin embargo. Sin, sin embargo, eh, la placa, ¿sí? Eh, Nosotros tenemos unos requerimientos mínimos, ¿sí? Entonces, los requerimientos, eh, entre los requerimientos mínimos está la, la, la densidad de píxeles por placa, ¿sí? Esa densidad de píxeles eh, debemos mantenerla más o menos en el rango en el que está diseñado nuestro algoritmo. ¿Por qué? Porque si lo aumentas demasiado, el procesamiento que debe hacer la, eh, el, el, el software para descomprimir Exacto. una imagen y una placa, tan grande que él en, en, en un solo en un solo dígito puede encontrar demasiada información porque le estás paseando información adicional sí entonces eh, es como si cogiéramos un video 4k ¿sí? y tú pusieras el rostro en, en, en completa en la, en la escena completa él va a tener que comprimir demasiados píxeles para saber dónde están tus ojos en este caso para encontrar la placa ¿sí? entonces eh, para que le ¿para qué le ponemos, ¿para qué le ponemos eh, mayor carga al software cuando lo puede hacer con menos con menos píxeles en este caso? ¿Sí? Entonces, eh, eh, por eso por eso a veces se queda el software y a veces no lo lee, porque él, él está buscando es una placa pequeña Ajá. dentro de la escena, ¿sí? y para eso está concebido, para que no tengas que hacer una cámara por carril o por vehículo, sino que puedes con una cámara abarcar dos carriles, por lo tanto él va a in intentar encontrar las placas eh, un poco más pequeñas que la escena completa. ¿sí? Sí, sí, Entonces, desviamos, es como... desviamos la atención del algoritmo a una escena que él no está preparada para eso.
0: Sí, siempre ¿sí? hacer caso a la especificación, ¿no? Y también entender que eh, entender cómo funciona el algoritmo más allá de cómo yo lo podría ser capaz de interpretar. Porque muchos me dicen, yo la veo, pero ¿por qué ahí no? Bueno, aquí está la respuesta, ¿no? Nosotros, nuestro algoritmo no trabaja este, como una persona como tal, ¿no?
1: No, de acuerdo. Así es. Entonces, pues, está, con, está construido de una forma y por eso nosotros damos los requerimientos y las especificaciones de instalación de las cámaras para que eso se cumpla. Y, y, y si cumpliendo eso no funciona, ah, bueno, va a ser un problema técnico de nosotros. ¿Listo? Pero si el, 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 el instalador no cumple con los requerimientos mínimos de instalación, a ver, va a ser muy complicado dar muy buenos resultados. ¿Listo? Entonces, eh, no, no le pidamos al algoritmo eh, cosas que no, para, lo, para la cual no está diseñada.
0: Para las cuales no fue pensada. Exacto. Mira, qué bueno que, que platicamos de, de esto, porque es un tema recurrente. De verdad, es un tema recurrente ahí al momento de implementar o de presentar. no Caer en esta, en esta conciencia de, una, reconocemos placas, eh, las cámaras que utilizamos o la posición que utilizamos para las cámaras realmente no siempre va a ser la más conveniente para una cámara de contexto, por ejemplo, ¿no? Hay quienes nos dicen, ¿sabes qué? Este, o sea, sí veo la placa, pero me gustaría pues, ver el, el carro, ¿no? me gustaría ver qué, quién, quién viene adentro, me gustaría ver quién está alrededor de él. Y pues realmente este, en, para este caso particular de analítica, pues la cosa no, no necesariamente va por ahí. Y pues también conocer... El, los requerimientos del, del analítico para funcionar en su, en su mejor este que nos dé el mejor rendimiento posible. Perfecto. Eso, este bien. platiquemos ahorita de, de, de cómo, cómo se hace este acercamiento de, en este caso, pues del gobierno, quiero pensar, hacia ISS para, para esta implementación de los proyectos que, que me mencionaste ahorita que, que iniciamos. Este, no sé si tú tengas por ahí o conozcas un poquito de la historia de cómo, cómo fue esta primera aproximación, a lo mejor cómo ustedes o cómo se dio a conocer el software para que nos voltearan a ver y, este, y de ahí pues, pues hacer la, la implementación. ¿no?
1: Okay. Bueno, pues inicialmente eh, nuestro primer proyecto de LPR eh, en la región fue en la ciudad de Barranquilla, ¿sí? En la ciudad de Barranquilla empezamos con 47 cámaras. Ese fue el primer proyecto que tuvimos. Fue un, un cliente ¿sí? que apostó con nosotros, un integrador, y, uh -huh. y realmente se presentó, se lo ganó. Después de que se lo ganara, eh, realmente empezamos a trabajar juntos. ¿sí? Ahí nos dimos a conocer como, como primer eh, acercamiento con el gobierno. Ya luego, eh, a raíz de ese proyecto... Sí, empezamos nosotros a llegar a, a, al Estado directamente, ¿sí? realmente con el Ministerio del Interior en Colombia, ¿sí? y empezamos a, a, a capacitarlos a ellos en nuestra tecnología para que supieran que habían adquirido ellos en la ciudad. Por lo tanto, eh, al momento de, 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 de este comienzo de, de relaciones con el usuario final, ¿Sí? empezamos a, a generar una necesidad ¿sí? para las para el resto de, 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 de ciudades. ¿sí? Okay. Luego, eh, la capacitación continua ¿sí? de, nuestros, de nuestros partners eh, hace de que el software siempre eh, les dé la confianza ¿sí? de que puede ser utilizado y lo y que la volvemos a hablar de la fiabilidad del software ¿sí? uh -huh. es realmente la que nosotros estamos ofreciendo. ¿sí? Entonces, a partir de eso empezamos una labor a nivel de, de, del equipo de ventas bastante fuerte ¿sí? de, de dar a conocer nuestro producto, ¿sí? de, montar, eh, de montar un demo, ¿sí? que a veces es muy importante, y decirle, sí. mira, prueba nuestro software y mira los resultados. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo te muestro un video como el que tú estás mostrando en la parte de atrás y, o, en, o, o lo montamos en un parqueadero, y lo probamos una hora eh, eso va a funcionar sí pero cuando empezamos a tener problemas de iluminación de que ya el sol no está Ajá, de este lado la sino está luz. el otro y es la <ríe> contracruz y todo eso empiezas eh, a, 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 a ver los retos sí donde nos vamos a encontrar en proyectos públicos con muchos competidores sí y eh, hay competidores eh, bastante buenos ¿sí? y eh, bueno realmente competidores que a veces ni ni, ni, ni ni pueden llegar a competir con, con, con un software a veces bueno hecho a, a la medida listo sí. pero bueno pero este... pero pero en el mercado hay competidores hay competidores bastante eh, bastante buenos ¿sí? que hace que para mí eso es fenomenal ¿sí? porque hace que eh, nos tengamos que exigir más en estas pruebas de concepto en estos en estas Exacto. demostraciones en, en esos concursos que hacemos a nivel de, de gobierno, ¿sí? Y eso hace crecer eh, nuestro producto como tal, ¿sí? Entonces, eh, cada vez que encontramos una, una falla, una peque un pequeño error en las le la lecturas o algo, siempre estamos evolucionando, evolucionando, evolucionando. Entonces, eso para mí, la competencia es súper importante. ¿Sí? Y, y bueno, qué mejor que nos dejen demostrar el producto, que lo montemos. Y mira, eh, Medellín, Medellín, la ciudad de Medellín, en estos momentos, que es la más grande que tenemos en el país, ha publicado ha publicado unos, unas estadísticas bastante bastante eh, buenas para, para la ciudadanía. ¿sí? En donde ahora es penas, así solamente por decirte, apenas eh, instalamos las cámaras, eh, las instalamos en, en un junio. Y ya para diciembre habían ellos detectado 30, 30 eh, grupos delincuenciales que se dedicaban al fleteo de, de vehículos. ¿sí? Wow. Entonces empezaron, empezaron ya una investigación ¿sí? bastante, bastante grande sobre eso, a, a, a incautar eh, armas de fuego, ¿sí? a, a, a recuperar vehículos eh, robados, eh, carros, motos, motos, bicicletas, por ejemplo, que se roban mucho. ¿sí? Entonces empiezan empiezan a obtener resultados estas ciudades y empiezan a querer más. A querer más ¿sí? Empiezan a decir, oye, estábamos cubriendo esta, esta, este barrio y, y se nos perdieron las motos de aquí para allá porque ya no tenemos cámaras, necesitamos cámaras sí. en el otro barrio. Y empieza, empezamos, empezamos, a, empezamos a crecer toda la ciudad. No es poner cámaras por poner cámaras tampoco. ¿sí? Es hacer, es colocarlas en unas ubicaciones estratégicas en la ciudad donde, la, donde el, 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 el la seguridad, la policía, ¿sí? Tiene identificadas como, como los anillos de, de, de seguridad para poder cerrar una, un, eh, la ciudad a nivel de, de, de vigilancia, ¿sí? Y colocar las cámaras estratégicas ahí. Eso, eso, eso hace que, 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 el primero, que la ciudad tenga un sistema bastante eficiente para detectar vehículos y... Eh, tener la información. Ahora, eh, cabe, cabe resaltar aquí, lo más importante es la gestión que hay detrás de ellos. ¿sí? Si detrás de las cámaras no hay una gestión eficiente, eso no sirve de nada. ¿sí? Los, los, los operadores en este momento juegan un papel muy importante en la ciudad ¿sí? detrás de la tecnología que nosotros ofrecemos. ¿sí? Podemos tener la tecnología ya, pero si la tecnología no está bien operada, bien administrada por, por los visualizadores del software, por la, por, la, por la misma policía, sí, a ver, no vamos a tener buenos resultados eh, para,
0: con el solo Fíjate el qué software. bueno que mencionas esta parte. Este, ok, podríamos entender que existen muchas soluciones, este, no, no, no necesariamente la nuestra, que dan buena competencia, también retomando ahí un poco lo que nos mencionaste. Pero, ¿qué tal está la parte operativa? Este... Yo podría apostar que existen soluciones que, que a lo mejor nos, nos podrían este, representar ahí este, o ponernos nerviosos incluso en cuanto a, a desempeño, pero la parte operativa creo que sí hace una diferencia. Eh, yo he visto, por ejemplo, en nuestro, bueno, evidentemente lo he visto, pues aquí trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero este, en mi experiencia también ahí con algunos este, centros donde se ha logrado implementar, la parte operativa juega un papel importante desde el punto donde ellos... Pues, justamente está aquí, ¿no? Tenemos la vista en vivo de lo que está pasando, se les puede decir eh, qué, qué placas sí, qué placas no, el hecho de que ellos puedan consultar la base de datos, nutrir la base de datos y todo hacerlo, pues, básicamente mientras están trabajando, que sea parte de su operación, sí puede este, pues, ser un diferenciador, ¿no?, al momento de, de escoger o no una, una solución de este, de este estilo. Ahí, por ejemplo, en, en el proyecto que, que, que ustedes fueron creciendo en, en Colombia, Medellín, eh, a nivel operativo, ¿se requirió hacer algún cambio sustancial a, a la forma en la que la plataforma muestra la información? Yo ya creo que es más curiosidad, sí. mía. ¿eh? <risa> sí, no, mira,
1: eh, tal como, como tu, tuvimos dos, dos inconvenientes eh, técnicos dentro de la plataforma, Sí, eh, que, que realmente no estábamos preparados para eso. ¿sí? Era eh, una cosa es tener 40 cámaras, como las teníamos en las primeras ciudades, uh -huh. ¿sí? a pasar a tener 400 cámaras. ¿sí? Entonces, estas 400 cámaras, eh, solo por, por ponerte un número bien aterrizado, ¿sí? que los tenemos en estadísticas, cada una de esas genera 20, 000, de entre 20.000 y 40.000 registros al día. ¿sí? dependiendo pues, de, de, del tráfico de, de, la, de la autopista donde esté. Pero, pero eso es un volumen que si lo multiplicas por 400 y lo llevas a la pantalla de un operador, ¿sí? realmente si, 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 si tú ves ahí en, las, en los vehículos que están pasando en la, en la pantalla tuya, cada vez que pasa un vehículo, eh, la Ajá. lista se, se actualiza. ¿sí? A ver, actualiza la con 20.000 registros, ¿sí? son, son casi son 100, 100, 100 registros por segundo. Sí, entonces eso va a una velocidad que realmente el operador no ve. Evidentemente. ¿sí? Entonces, eso fue lo primero que quitamos nosotros, esa lista, sí, y solamente dejamos eh, las alertas de los vehículos que estaban en las listas negras o en la okay. lista de búsqueda. ¿sí? Entonces, eso eso fue inmediato. Del resto, eh, esa, esa, esa velocidad bajando registros y registros por minuto eh, no, no daba valor al operador. Listo. Uh -huh. Entonces eso eso lo quitamos en un parqueadero es muy diferente.
0: Sí. ¿sí? En un parqueadero
1: en un parqueadero llegan vehículos que tú no tienes en la base de datos y tú necesitas corroborar que sí si entrando el vehículo que sí que esté leyendo bien todo eso allá no. ¿sí? En, en, en la ciudad ya es ya, ya es una operación diferente. Sí. Pero más que más más, más que organizar el, la interfaz gráfica nuestra el reto mayor fue capacitar a los operadores en cómo actuar. ¿Sí? en que, en que ellos, ellos, no, eh, ellos generaran un protocolo ¿sí? de respuesta ¿sí? para cada uno de los procedimientos que, que venían desde nuestro lado. Es decir, si teníamos tres listas, una lista blanca, una lista negra, una lista de, 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 de emergencia, ¿sí? entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo realizar... ¿Sí? la operación desde el de, de día a día cuando cada uno de estos casos eh, se presentara entonces eh, ok, ellos necesitaban ir y revisar con el, con el ente con el ente regulador ¿sí? digámoslo así de, de, de búsqueda de, de sospechosos ¿sí? a ver si el vehículo sí era realmente un sospechoso ¿sí? uh -huh. para poder, para poder eh, lanzar un operativo policial y que detuvieran el vehículo no que por una falla de, 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 de que hubieran, por ejemplo, ingresado mal el, la placa a la lista o, o el software eh, en el 97%, en el 2% que le quedaba se equivocó ¿sí? y, para, y, y, y detuvieran a una persona eh, inocente sí y perdieran, no, no no pasa nada. O sea, la detienen la, 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 y, y, y hacen el proceso y se dan cuenta que es inocente y bueno, no pasó nada. Pero a ver, perdieron tiempo, perdieron, per, perdieron equipo disponible en, en, en las calles que debería estar realmente haciendo un operativo eh, clave ¿sí? a, a, una, a una falsa alarma. Entonces, este, este esos procesos que ellos, que ellos eh, escribieron ¿sí? los acomodamos a nuestro software. Entonces, que nuestro software se pudiera comunicar directamente con el ente encargado de, de, de verificar la, la, la veracidad de la placa ¿sí? y le devolver los resultados ¿sí? en este caso era, era la fiscalía por ejemplo de la nación ellos uh -huh. van y consultan en la página la fiscalía y el, el software inmediatamente le da el resultado oye sí, esto realmente es un, es un es un positivo entonces despliega el despliega el, el, el operativo listo entonces es, es más eso que el que, que realmente lo que el software entrega, el software el software está eh, dando tecnología a la ciudad, ¿listo? pero si la ciudad no tiene la capacidad de aprovecharla, eh, no vamos a ver nunca resultados y decir, oye, es que el, 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 los homicidios o los robos de vehículos reducieron, eh, se reducieron en el 20%, en el 30%. Nunca vamos a tener un índice realmente de esto si no, si no lo operamos bien, ¿listo? Y wow. fuera eso, obviamente, si no los, si no los medimos, ¿no? Porque ver, si es no, no tenemos... Esta
0: que acabas de decir, la vamos a poner aquí en postproducción, este, entre comillas, porque se quedó muy buena. <risa> wow. No, no, no. Sí, definitivamente, integrar este tipo de soluciones y orientarla, eh, vamos, el desempeño es, es, es básico, es vital. si sí, no, no podemos implementar una solución que no funciona pero que el operador o el cliente o quien sea, sea capaz de utilizarla y de integrarla en su operación y pues de alguna forma pues, que, que realmente entregue los resultados que por ejemplo nos estás este, comentando, pues ahí es donde ya podríamos tener o llamar un proyecto como un auténtico caso de éxito, ¿no?
1: Claro, claro que sí.
0: Perfecto. Bueno,
1: Sí, mira, otra, otra cosa, otra cosa súper importante son los operadores, ¿no? La realimentación que tenemos nosotros de los operadores. Entonces, eh, con eso, con eso nosotros podemos entender un poco más eh, el día a día de ellos, ¿sí? Y brindarles las mejores herramientas, ¿ok? Entonces, nosotros nos pusimos casi un mes ya después de que el sistema estaba eh, en óptimas condiciones para nosotros, ¿sí?, eh, empezamos a empezamos a trabajar con ellos y sí, a ver realmente nos encontramos un, un resto de, 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 de inconsistencias ¿sí? en que ellos sí las veían sí como por uh -huh. ejemplo sí, sí, sí. Eh, las, las falsas las falsas alarmas sí entonces oye eh, estábamos dando falsas alarmas de del 1% del 2% de los de los de los registros eran falsas alarmas pero eran falsas alarmas de 8 millones de registros al día. Exacto. Sí. <risa> Luego, ellos tenían que atender el 2% de eso en falsas alarmas. Sí. Entonces, a ver, si tú le dices a cualquiera persona, oye, es que es el 2%, nomás. Sí, pero es que es el 2% de 8 millones diarios. Entonces, eso es un, es un gran trabajo para los operadores. Entonces, nos tocó empezar a ajustar, a ajustar e e imagen, ¿sí? a, a, a irnos al origen, como hablamos ahorita, irnos al origen para que las cámaras oh. no generaran tan bueno, Y ajustar un poco el, 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 el sistema para, para que los operadores pudieran realizar la tarea bien.
0: Perfecto. Mira, Berta, ¿qué dices de operadores? Este, ¿ellos, ¿existía un proyecto previo a esto? O sea, ¿como un antecedente de, de reconocimiento de placas para estos sistemas? ¿O simplemente fue algo totalmente nuevo para, para la ciudad?
1: Bueno, la ciudad, la ciudad, tiene, la ciudad tiene una, una ventaja, ¿sí? eh, esto lo hablo por experiencia propia, ¿sí? que es, es, es el centro de despacho que ellos tienen allá. Uh -huh. ¿sí? Entonces, el centro de despacho que tiene, que tiene la ciudad de Medellín es, es totalmente eh, eh, autónomo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, porque tiene reunidas a, a, a varias fuerzas de la ciudad, ¿sí? Entonces, desde, desde, la misma, desde el mismo centro de despacho puede, pueden sincronizarse con bomberos, con policía, con defensa civil, con ejército, con fuerza aérea, con todo eso. Entonces, la operación allá es bastante diferente al resto de ciudades, cuando las ciudades son muy pequeñas, ¿sí? Uh -huh. Nomás está la policía, ¿sí? Y para poder mandar al tránsito, por ejemplo, o, por, o para enviar un bombero, pues tienen que comunicarse por teléfono, por radio teléfono, ¿sí? y a esperar a que contesten, mandar la evidencia, mandar el la... aire. No, allá en, en la ciudad de, de, de Medellín, pues todo está eh, congregado en una, en una misma en una misma unidad. Entonces, eso genera genera, genera velocidad en las respuestas, ¿sí? y, y, y pues da éxito a, a, a tener una tecnología como esta realmente.
0: ¡Wow! ¿Y ya en tiempos más o menos ¿Cuántos se demoraron? Yo, yo entiendo que esto no se, no se implementa en dos días, definitivamente, vaya que no pasa, pero eh, me gustaría platicarlo o, o tocarlo desde el punto de vista en dos etapas, sería uno, la, la implementación como tal, y dos, desde el momento en que uno como ingeniero dice, esto ya funciona, ahora vamos a ponerlo operativo, no que, que a lo mejor implica la curva de aprendizaje para los operadores, este, los protocolos que ya mencionaste, no qué se quita, qué se pone, qué es útil, qué no. Entonces, ahí de, de tiempos, ¿cómo nos podrías, este, desde tu perspectiva, ¿cómo, cómo sucedió este proceso?
1: Bueno, eh, a ver, eh, importante eh, partir de que, de que el, pro el proyecto se hace con, con, un, con un partner nuestro, el mm -hmm. que realmente instaló las cámaras, el que hizo todo el despliegue, sí bastante capacitado. ¿sí? Okay. Entonces, Esa es una palabra eh... clave,
0: bastante capacitado.
1: Eso, eso eso es el, el 80% del éxito del proyecto. Uh -huh. ¿sí? ¿Por, ¿Por qué? Porque las cámaras eh, ya sabemos que funcionan. El software sabemos que funciona. ¿Listo? Eh, los operadores, eh, mal que bien, están, eh, están capacitados o se pueden capacitar para que sigan el protocolo. ¿Sí? Pero si la instalación queda mal hecha, a ver, eh, no hay nada que hacer. ¿Listo? Y, y, si, y, si, y si no hay una optimización de los recursos. ¿Sí? de presupuesto del proyecto para, para hacer una instalación bien hecha y, y, se, y se, se desperdician estos, estos recursos ¿sí? y, y se acaba el dinero del proyecto, no hay una forma de corregirlo después. ¿sí? Entonces ya quedó como quedó y bueno, y tocó trabajarlo así. Y tocó trabajarlo así y fue que así se quedó. ¿sí? Entonces es importantísimo planear ¿sí? eh, la, 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 la infraestructura que se va a colocar en la ciudad ¿Sí? Para, que, para que sea un éxito el origen de la imagen que es lo que estamos hablando. Entonces, cuando tú haces un poste o una instalación en un poste o en sobre la vía, ¿sí? debes hacerla también, ¿sí? no costosa estoy diciendo, simplemente eh, optimizando recursos, hacer, hacerla bien para que la imagen llegue perfecta. ¿Sí? Pero si empieza, por ejemplo, en la ciudad, es que estamos hablando de un parqueadero o una ciudad. En el parqueadero tú colocas la camarita pegada a la, a, la, a la barrera y ahí no hay problema. Pero en la ciudad, cuando los vehículos están pasando, cuando el viento ¿sí? eh, mueve las estructuras ¿sí? y la cámara empieza a moverse y la imagen empieza a, hacer, a estar, a estar en, 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 plena, en plena oscilación, ¿sí? a ver, no hay forma de leer una, buena, una placa ahí. Entonces, eh, partimos de ahí. Instalamos una muy buena infraestructura en la ciudad ¿sí? Y eh, después de eso eh, Llevamos el, el, el video pues, ya a, 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 al, al, al centro de control ¿sí? Ahí en el centro de control empezamos a ajustar las cámaras Se, se empezó a, a calibrar eso, eso, eso juega un papel importante eh, La cámara que se escoja también ¿sí? Que si la cámara, hay cámaras motorizadas ¿Sí? para ajustes finos desde, de, 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 desde el centro de control pero Muy si cómodo. escoges una buena, una buena cámara una cámara, obviamente el costo se eleva ¿sí? te lo digo, podría ser el doble que la cámara que no tiene eso ¿sí? pero el mandar personal todos los días a subirse al poste a ajustar la cámara a volver al centro de control a decirle, no, mira, que un poquito más abajo vuelve y, vuelve y súbela pide permisos a la ciudad para hacer un cierre vial, empiezas a tener todos estos inconvenientes y sumas costos, es mejor haber invertido en una cámara motorizada que no en una sencilla. Eso, eso juega un papel importante y eso ahorra bastante tiempo en los ajustes de, 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 de imagen que requerimos nosotros dentro del software. ¿sí? Después de que ya estuvo todo eso, eh, empezamos eh, a trabajar el tema de filtros Sí, para que las placas eh, realmente no generaran basura. ¿sí? Uno de los grandes retos que tenemos nosotros en la, en la lectura de placas y, y gracias a nuestro algoritmo que, que, que busca realmente la plantilla específica de ah, cada país, sí es. eh, eso, eso nos reduce a, uno, a nosotros mucho porque, por ejemplo, otros otros que solamente son OCR, ¿sí? eh, bueno, pasaban pasaban vehículos de transporte público con, con stickers y con teléfonos por todo lado o las ambulancias. Eso es un clásico, eh.
0: eso es un que, clásico.
1: Y, y, y eso, eso generaba, mira, pues eso, igual a nosotros a veces nos genera basura, ¿sí? Entonces igual es un ajuste fino que había que hacer, pero son ajustes finos que hay que hacer cámara por cámara, ¿sí? Y en este caso fueron 400 cámaras, entonces fueron 400, 400 ajustes, multiplícalo por cada uno de los, de los problemas que teníamos en cada una de las escenas, ¿listo? Eh, al software no se le hizo nada, ¿sí? Eh, lo que más se le hacía era a la, a, la, a la cámara y a los filtros que trae, pues, obviamente el software, pero, sí. pero como tal, cambio de versiones y eso, seguimos igualitos, ¿listo? Eso, eso, eso es algo interesante, que el mismo software, pues, permite calibrar, ¿listo? Eso, eso llevó, ese ajuste fino, eh, te puedo decir que para las 400 cámaras estuvo alrededor de unos 6, 7 meses, ¿Sí? Obviamente el sistema funcionando, ¿sí? Pero, pero teníamos... Eh, vuelvo y lo digo, el cliente final se interesó en que el software tenía que funcionar muy bien. Entonces, si era el 97%, era el 97% en todas las cámaras. ¿sí? No que en el sistema había una, que una cámara que funcionara al 100% y las otras no, eh, entonces eh, no se podía un dice nos pusimos nos pusimos a, a ajustar este este noventa por cámara hasta que lo logramos entonces fue un ajuste fino bastante bastante grande en ese proceso en este proceso eh, gracias a Dios eh, teníamos los recursos uh -huh. ¿sí? y pudimos tener eh, siempre entre una y dos personas eh, del equipo eh, en el centro de monitoreo sí entonces eh, pues ya parte de, de fábrica digamos como así de ISS apoyando al, 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 al integrador ¿sí? para, para el ajuste. Entonces, siempre le decíamos, mira, tiene que, tienes que ajustar esto, hacer aquello. Entonces, siempre las recomendaciones iban de la mano de nosotros ¿sí? y no dejamos solo al integrador. Eso fue también un éxito en el, en el proyecto. ¿sí? Sí. Y eh, eso nos da una, una, una experiencia ¿sí? de que en estos proyectos grandes de ciudad donde desplegamos más de 200 cámaras, ¿Sí? es importante el acompañamiento nuestro ¿sí? no como, no como uh, implementación ¿sí? porque realmente no tenemos los recursos sí. ¿sí? Y, y, y a ver es, es, la, es la responsabilidad de, de nuestros partners ¿no? pero, pero nuestro partner tiene que hacer todo nuestro partner tiene que instalar la cámara, tiene que verificar que la, 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 la estructura quedó bien que el cableado quedó bien que los servidores estén bien conectados ¿sí? y tras de hecho el software ¿sí? y eh, Aquí, como mito, bueno, yo no creo que sea como mito, Ajá. pero lamentablemente lo que se ve en las pantallas es nuestro software. Totalmente. ¿sí? Entonces, Total. si nuestro software no funciona, el software es el malo. ¿sí? Porque la imagen está en línea. La cámara perdón, la cámara está en línea. ¿sí? Entonces, eh, la cámara está en línea, entonces el software es el que no está funcionando, dice el cliente. Sí. Entonces, para, para, para mitigar esa esa ese mito, digámoslo así, pues realmente siempre vamos a, a, a tener que acompañar a nuestros partners eh, para estos grandes proyectos, ¿sí? Entonces, es importante en el momento de ventas eh, contemplar el, 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 el acompañamiento técnico a, 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 al integrado.
0: Sí, digo, y no solo durante la parte de configuración, ¿no? Como que hay que, hay que tener cierto... Hay que involucrarse en, en diversas etapas del proyecto porque, a fin de cuentas, nosotros somos quienes damos estas, este, eh, pues de alguna forma, recomendaciones, porque, a fin de cuentas, la plataforma que va a recibir, que va a procesar, que va a administrar, gestionar, pues es, este, es la nuestra, ¿no? Eh, este, este acompañamiento es básico, yo creo.
1: Otra, otra cosa súper importante, la garantía. sí. Entonces, que, que esos proyectos siempre se vayan con, gar con garantía durante el tiempo de ejecución es vital para que para que siempre estén en óptimas condiciones. Eso garantiza que, que a, a, a lo largo, ya llevamos dos años eh, largos de, de haber implementado el proyecto, yo creo que tres años más o menos, y, y todavía vamos a sitio a revisar cómo está, cómo está funcionando, que no que no se esté cayendo eh, ninguna cámara, ¿sí? A, a, a exigirle al a los a los al integrador, ya sea el que instaló o el que esté de, de mantenimiento,
0: Ajá. que,
1: que mantenga en óptimas condiciones el sistema. ¿Por qué? A ver, las licencias nuestras están siempre, van a estar disponibles, pero si una cámara se cae, se empiezan a caer 10 cámaras, ya mañana no tenemos 400, sino 300, 200, 100, 50 cámaras, ¿sí? al final del ejercicio el, el usuario o la ciudad va a decir, oye, ya tengo un sistema que, que es obsoleto, hay que cambiarlo, ¿sí? y, y, y lo quita o, 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 lo, o lo dejan de utilizar los, 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 los agentes de policía, por ejemplo, lo dejan usar y, y, y ya se, no se vuelve una herramienta de la mano te puedo asegurar que ellos tienen en la ciudad más o menos unas 3.500 cámaras sí, de, de, de CCTV ¿sí? y eh, hay más operadores en estos momentos enfocados en solo LPR que en sí. las mismas cámaras ¿sí? porque se les volvió a ellos una herramienta vital, ¿sí? como el celular hoy por hoy para casi eh, todos nosotros que estamos viéndolo a toda hora ¿sí? ellos están viendo su LPR a toda hora ¿sí? entonces generamos generamos esa necesidad ¿sí? de tener el sistema arriba. sí, Pero si tenemos solamente una, una estación de trabajo, por ejemplo, eh, allá en, en el rincón de la, de, del centro de control, y que con unos parlanticos esté sonando cada vez que haya una, un, un match con una cámara buscada, con una placa buscada, uh -huh. eh, a ver, eso no es una herramienta. ¿sí? Eso, no, eso,
0: eso, sí, eso, es un eso se vuelve.
1: Eh, sí, sí, de, no y de ni siquiera un despertador, sí. Eso es un distractor para la operación que realmente está haciendo el operador que es viendo cámaras todo el día, sí. Entonces eh, es importante enfocar esta tecnología en que sea la mano derecha de los operadores en la ciudad, sí. Entonces después de que eso se forme, se vuelva una herramienta, ¿sí? vital para la operación, ellos mismos exigen de que deben estar en óptimas condiciones Eso exige al, al integrador mantener las cámaras en perfecto estado. Eso nos exige a nosotros estar actualizando el software con, con, con las últimas versiones para tenerlo en óptimas condiciones y no, y, no, y no se vuelva obsoleto el día de mañana. Lo digo que no se vuelva obsoleto el día de mañana porque ustedes recuerden que trabajamos con plantillas. Entonces, si en la ciudad o en el país se reglamentan nuevas, nueva, nuevos, nuevas plantillas de placas, ¿sí? O salen, o salen instrucciones nuevas eh, para, para, para los entes territoriales. Que no los vamos a tener nosotros, empezamos a quedar obsoletos. Entonces, nosotros sí. también nos estamos actualizando día a día para, para brindarles a ellos el mejor, el, el, el mejor eh, producto, ¿sí? Para que ellos puedan tener en una sola plataforma toda esa información que estamos viendo, que es video, videograbado, placas. Eh, bueno, hoy no hablamos de reconocimiento facial, pero son también claro. todas estas analíticas, todo este resto de analíticas que tenemos a, alrededor de, 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 de Securos, ¿sí? Que forman eh, una. Un, un, un plus eh, para la operación eh, del día a día de cada uno de los, de los centros territoriales.
0: wow, wow. Mira, este, seguido de esto seguía una, una sección de conclusiones, pero yo creo que lo que acabas de mencionar este Alejandro queda perfecto. A fin de cuentas, convertir esta herramienta, más allá de un show, más allá de, de, de algo que se ocupa quizá para cumplir con ciertos reglamentos o compromisos y convertirlo en una necesidad, tal como lo acabas de decir, hace que realmente este, eh, pues el software haya valido la pena la inversión. Y pues siempre, obviamente, mantener el tema pues, de la competencia, porque pues, la competencia sana siempre nos obliga a, a mejorar. Eh, el hecho de tener la capacidad de adaptarnos a los nuevos estatutos, este, a nuevas plantillas o simplemente nuevas especificaciones, este eh, por ejemplo, algo que ya se está viniendo a venir y que seguramente se convertirá en un estándar es que aparte del reconocimiento de placas, pues también conocer pues, qué marca, qué color, este, qué tipo de vehículo es. Digo, más allá de la información que nos da el propio reconocedor, porque pues, a partir de la placa nosotros vamos a ver qué tipo de transporte es, ¿no? a qué tipo de Exacto. vehículo se refiere, particular, taxi, etc. Pero la misma operación y también el, el hecho de que que, que todo lleva a una mejora, es decir, to, todo evoluciona y evidentemente esto que nosotros estamos platicando hoy, tal vez en tres años, este, ya se haya convertido en un estándar que todos hacen, ¿no? Entonces, esta diferencia, este siguiente paso, que a lo mejor te digo, seguramente la tendencia es saber marca, modelo, color del vehículo, y quién sabe qué más venga en el futuro, pues dictará este, el, el camino que tengamos que llevar como, como empresa okay. para, para pues, seguir este existiendo en estos centros de monitoreo y es pues, una necesidad, ¿no?
1: Ah, no, el desarrollo y la evolución de, de, de nuestro software, digo yo, es como la gasolina de un avión. ¿sí? Si no le echas, eh, se cae. <ríe> Sencillo. Yeah. Se ¿sí? cae y se Entonces, muere. Se cae y se muere. Entonces, eh, debemos estar en constante desarrollo, sí. Eh, para, para ofrecerle novedades al cliente. El cliente siempre va a querer algo nuevo. ¿Sí? y ya tienes esto ya como tú dices se vuelve una costumbre y, y, y bueno yo quiero algo más dame, dame más algo que más que ¿no? Sí, entonces necesariamente tienes toda la toda la razón si no hacemos cosas nuevas eh, pues ahí quedamos ¿sí? o lamentablemente nos volvemos eh, sí como parte del común sí entonces sí. Ah, ya no estamos no estamos innovando no estamos haciendo nada y es algo que nos caracteriza ¿no? que siempre llevamos eh, tecnología de vanguardia al, al usuario
0: no convertirnos en esta en este banco de soluciones que, que hacen lo mismo, pero que no cuestan lo mismo. Tal cual. Perfecto. Pues, y muchas gracias, Alejandro. De verdad, este, esto se al menos a mí se me pasó muy rápido. Este, <risa> <risa> ¿No sé tú? Sí. Eh, wow. Definitivamente muchísima información útil la que nos acabas de, de compartir hoy. Digo, lo enfocamos mucho al proyecto de Medellín porque pues, evidentemente pues, tú, tú estuviste allá, eh, por ahí también tenemos más experiencias que probablemente les estemos compartiendo en las siguientes este, emisiones de este podcast. Y pues nada, digo, hay este eh, personaje que nos está viendo o escuchando. Eh, desconozco en qué plataforma se va a publicar esto, pero si existe un cajón de comentarios, pues eh, escriban algo, ¿no? Probablemente desde su experiencia o quizá exista alguna duda o algo que que tal vez valga la pena mencionar o algo que no, que no mencionamos acá y que no estaría de más tener algo de, de, de retroalimentación y, y, esta, y esta plática que ya se genera posterior a la, a la grabación de, de este programa. Entonces, este, pues nuevamente te agradezco, Alejandro, Alejo, por, por tu tiempo Mucho y por gusto. toda la, la experiencia que nos acabas de, de compartir. Y pues bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Eh, me llamo David Gómez. Yo también soy este, ingeniero aquí de eh, especialista en ingeniería en ISS. Y pues hasta la próxima.